0: Yes, zin in energie, energie. ADHD hebben is echt duur. Een zwaarte deken, want dan zou ik beter door kunnen slapen. Een daglichtlamp, want dan maak je meer vitamine D aan en word je beter wakker in de ochtend. Welkom in mijn hoofd. Oh, ik moet echt niet vergeten om die terugbetalingsregeling in te dienen. Dat bonnetje, dat moet ik nog eventjes regelen inderdaad om mijn geld terug te krijgen. Mijn ADHD-hoofd. Sowieso alle therapieën. Ja. Nou, de diagnose, die was duur via ADHD Centraal. Een deel wordt wel vergoed, maar de, de kosten... Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma en sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Het is weer december en je ziet zoveel reclame over zorgverzekeringen en dat je moet overstappen. En dat is natuurlijk helemaal prima. Gaan we voor? Maar voor mij is het de eerste jaar dat ik ADHD heb, dus ik moet nu opeens rekening houden met dit gegeven. En dan is het toch best wel onduidelijk wat dan het beste is. Zijn er grote verschillen tussen verzekeringen? Eentje is toch wel significant duurder dan de ander. En wat is het verschil dan? Hoe zit het met de vergoedingen van de medicijnen? Deze vragen behandel ik in twee korte afleveringen over zorgverzekeringen. Met psychiater en hoogleraar Sandra Kooi ga ik in gesprek over hoe het zit met medicatie, vergoedingen en zorgverzekeringen. Dit interview hoor je grotendeels in de volgende aflevering. Deze aflevering ga ik in gesprek met Bas Knopperts van de vergelijkingssite Independer. Hij werkt al zeven jaar bij dat bedrijf, voornamelijk gericht op de zorgverzekeringen. We gaan het hebben over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico hoe het zit met vergoedingen van psychologen, alternatieve geneeswijzen, is een collectieve zorgverzekering nou echt goedkoper en we gaan het hebben over de grote verschillen tussen zorgverzekeringen. Met allemaal tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering. Ik begin eerst met Bas Knoppers van de Independent. Nou ja, dan had ik inderdaad uh, jullie site een beetje uh, doorgenomen. En eigenlijk beginnen jullie pagina ook en daar zijn volgens mij ook wat vragen over. Ja, hoe zit het met eigen risico en eigen bijdrage? Kan jij me daar wat uh, ja. meer over vertellen?
1: Ja, wat je uh, sowieso hebt is uh, nou, in principe worden... Een aantal medicatie voor ADHD worden gewoon vanuit de basisverzekering vergoed. En dan is dat eigenlijk standaard vaak wat je hoort, is dat Ritalin wordt voorgeschreven en wordt afgegeven. Maar daarnaast heb je ook nog andere ja, medicaties daartegen. Alles wat vanuit de basisverzekering wordt vergoed, dus bijvoorbeeld medicatie, gaat vanaf je achttiende ten koste van je eigen risico. Dus tot je 18e, dus als je medicatie voor kinderen nodig hebt, dan, dan geldt er geen eigen risico. Want vanaf je 18e eh, heb je die 385 euro per jaar aan eigen risico. Dus als je daar uh, ja, gebruik van maakt voor de medicaties uit de basisverzekering, dan gaan die kosten van het eigen risico af. En naast het eigen risico heb je ook inderdaad eigen bijdrage. Dat klinkt hetzelfde, maar dat is, uh, dat is iets anders.
2: Sandra Kooi legt de eigen bijdrage uit. Dus de eigen bijdrage is iets wat de overheid heeft gedaan om uh, onevenredige kosten voor mensen die chronisch medicijnen nodig hebben te beperken. Dat betekent dat je alle ADHD medicatie kan gebruiken nu als je 250 euro per jaar kan bijdragen. Ja, en dat is niet zoveel, want het is maar 20 euro per maand zo'n beetje. Dus dat is wel te doen als je dat opzij legt. Ja, precies. Voor de, voor de meeste mensen is dat te doen. Dat betekent dat, dat we dus in feite veel meer keus hebben in het voorschrijven van langwerkende ADHD-medicatie.
0: Ja, dat is even recapituleren. van uh, eigenlijk ja. is het sowieso, als je medicatie hebt, altijd slikt, is inderdaad dat je sowieso die 385 euro moet betalen vanuit je eigen risico. En daarna nog ja. uh, maximaal 250 euro. Dat is gewoon eigenlijk één ja.
2: Eigen bijdrage,
1: ja, ja. Dus...
0: Aangezien ik een tijd lang Amvexa, wat nu Tentin is, heb geslikt, vroeg ik aan Sandra over hoe het zit met eigen bijdragen en de
2: terugbetalingsregeling vanuit Hevo. De, als je Tentin of Amvexa gebruikt of Elvanse, dat zijn relatief nieuwe dexamvetamine medicijnen, um, die hebben een terugbetaalregeling voor die eigen bijdrage. Dus die 250 euro kan je in veel gevallen uh, of grotendeels terugkrijgen via hevoconsult.nl, dat is voor Amvexa en Tentin, of via terugbetaalregeling.nl, dat is voor Elvanse. Oké. Okay. Ja, dus, maar snap je hoe ingewikkeld en veel details het allemaal zijn, uh, dus af en toe word je daar wel gestoord van, want het, het, het wordt ook rustig uh, tijdens het uh, verzekeringsjaar nog veranderd soms, soms die regels. Dat is waar, ja, de verzekeraars zijn heel erg op de kosten, hè, om die te beperken. Ja. Um, en het is heel belangrijk om dat een beetje in de gaten te houden. Dan krijg je opeens een hele hoge rekening. Dus ik hoop dat ze dat niet dit jaar weer gaan doen. Maar heel vaak is er gedoe rond ja. de medicatie. Nou, die terugbetaalregeling van HevoConsult en terugbetaalregeling.nl, die zijn natuurlijk niet voor eeuwig. Dat doet een farmaceut die een nieuw medicijn op de markt brengt om de drempel te verlagen, dat mensen het gaan proberen. En als het goede medicijnen zijn, is dat prima. En is dat tijdelijk een oplossing. Maar er komt natuurlijk een dag dat die eigen bijdrage wel door jezelf betaald moet worden. Dus dat is goed om te weten.
0: In de volgende aflevering ga ik verder in gesprek met Sandra Kooi over medicijnen, de kosten daarvan en de brief die zij met PsyQ heeft geschreven, met alle informatie over medicijnen en de zorgverzekering. Ik ga verder in gesprek met Bas. En ik begreep ook dat er uh, vanuit zorgverzekeringen... wel een soort van aanvullende verzekering is voor medicijnen. Klopt dat? En hoe zit dat?
1: Ja, ja klopt. Ja, die eigen bijdrage eigenlijk. Dus die nu dan gemaximeerd is op 250 euro. Maar die, die eigen bijdrage, die kun je meeverzekeren. Dus je die die eigen risico, 385, dat, dat heb je gewoon. Daar kun je niks, een extra verzekering voor nemen. Maar dat stukje eigen bijdrage, voor medicijnen in dit geval... Um, die kun je wel aanvullend verzekeren. Um, wat je over het algemeen wel ziet, is dat de uh, pakketten du duurder per jaar zijn dan ja, dat maximum van 250 euro wat je betaalt. Dus uh, bijvoorbeeld zo'n pakket kost 300 tot 350 euro per jaar. En dan zou je dan 250 euro eigen bijdrage uitvoeren krijgen. Um, dus wat dat betreft is stel jij hebt ook heel veel fysiotherapie nodig, of weet ik het wat allemaal, dan is het fijn dat dat ook in het pakket zit. Maar als je eigenlijk verder aanvullend niet heel veel nodig hebt, en je zou alleen zo'n aanvullend pakket willen afsluiten voor die <tus> eigen bijdrage, ja, dan, dan betaal je meer premie dan, uh, dan dat het op je oplevert. Dus dat is altijd wel goed om, uh, om eventjes uh, te checken.
0: Ja, precies. Goeie. En heb je nog tips wat betreft therapie en hoe dat dan zit en um, met trajecten en zorgverzekering?
1: Ja, ja, het ligt er een beetje aan wat voor, een, voor een therapie je zeg maar, uh, krijgt. Alleen uh, over het algemeen, als jij uh, vanuit de huisarts doorverwezen wordt uh, voor psychologische hulp, dan krijg je dat gewoon van goed vanuit de basisverzekering. Zoek hoef je dan ook niet een aanvullende verzekering voor af te sluiten. Het enige wat dan wel weer geldt, is dat dat ten koste gaat van je eigen risico. Nou, Zo'n sessie is vaak duur, dus dat houdt dan in dat je eigenlijk waarschijnlijk je hele eigen risico opmaakt aan de psychologische hulp. Uh, aan de andere kant, als je dan ook medicatie nodig hebt, dan hoef je dat eigen risicodeel in ieder geval niet meer te betalen. Dus dat is dan een, ja, het enige voordeel. Ja. Um, maar als dat inderdaad uh, helpt, ja, vraag een verwijzing aan de huisarts. Uh, dan krijg je dus de hulp uh, die gewenst is. Um, wat vaak nog wel goed is, is om te checken. Uh, zorgverzekeraars hebben vaak dat ze uh, alleen volledig vergoeden als je naar een gecontracteerde uh, psycholoog gaat. Dus uh, controleer dat even, anders betaal je een deel uh, van de rekening zelf.
0: Stel, je hebt een psycholoog voor ogen en uh, nou, je bent nu ook bezig om een keuze te maken wat betreft de zorgverzekering. Kan je dat dan inderdaad nu checken van uh, bij welke contracten wie heeft eigenlijk?
1: Ja, ja. Klopt inderdaad, dat het, uh, ja, bij psychologische hulp merk je ook vaak inderdaad dat iemand uh, nou, een, een persoon heeft die je ja, die, die goed vertrouwt en waar je uh, graag blij, bij blijft zitten. Dus je kiest liever een zorgverzekering die de psycholoog contracteert dan uh, nou, bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Dan denk je nog wel, ah, prima dan ga ik naar een andere... Uh, maar bij psychologische hulp ligt dat natuurlijk net even wat anders, omdat jij een bepaalde band met zo'n uh, persoon natuurlijk opbouwt. Dus als jij al bij een psycholoog loopt of als je er een op het oog hebt waarvan je denkt, nou daar voel ik me heel goed bij, is dat wel iets om goed op te letten. Stel dat je dus inderdaad kijkt of jij een betere zorgverzekering kan vinden voor het komende jaar. Uh, controleer dan ook even of je met die zorgverzekering naar uh, de psycholoog uh, uh, kan gaan die jij uh, op het oog hebt. Dan in de vergelijking bijvoorbeeld bij ons, maar ook op alle uh, websites van de zorgverzekeraars zelf zelfs hier netjes terug of er een contract is of niet.
0: Ja, precies, goeie. En nou ja, ik weet dat heel veel mensen met ADD ook uh, alternatieve geneeswijzen zoeken om van hun klachten in ieder geval te verminderen. Uh, heb je ja. daar nog tips voor om te kijken hoe uh, dat zit met de aanvullende pakket, want daar gaat het dan uiteindelijk om.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Alternatieve geneeswijze wordt inderdaad, wat je ook al zegt, niet uit de basisverzekering vergoed. Geen enkele sessie of uh, nou, geen enkele euro, zeg maar. Uh, dat komt echt uit de aanvullende verzekering. Kijk dan ook altijd even goed of, uh, wat je namelijk vaak ziet, is een, een maximaal vergoeding uh, per behandeling. Dus uh, het verschilt een beetje per type alternatieve geneeswijze, maar zo'n behandeling kan soms... Nou, het begint bij 40, maar kan echt oplopen tot 80, 90 euro per keer. Dan krijg je soms maar uh, 40 euro van zo'n behandeling vergoed. Dus ook nog eens een maximum uh, per jaar. Let er dan altijd even goed op. Maak dat sommetje voor jezelf. Van joh, uh, ik ga een x-aantal keer per jaar. Ik krijg dan nou uh, zoveel euro per sessie terug. En dat, dat levert mij dus uiteindelijk een vergoeding op van uh, uh, stel uh, 250 euro. Ik noem het eventjes. Uh, als zo'n aanvullend pakket dan ook 300 euro kost of iets, uh, dan, dan is dat natuurlijk niet zinvol. Als je het ook alleen weer voor die alternatieve geneeswijze wilt gebruiken. Dus let daar altijd eventjes op. Maak zo'n sommetje voor jezelf. Of je niet meer training gaat betalen dan uh, je vergoed krijgt. Dus dat is uh, een goede. En uh, bij alternatieve geneeswijze is het zo dat uh, verzekeraars hebben een aantal beroepsgroepen, beroepsverenigingen, uh, die zijn goedkeuren. Dus uh, de vergoeding die zo'n verzekeraar biedt uit het aanvullende pakket... geldt dan alleen als die alternatieve geneeswijzer is aangesloten bij die uh, beroepsvereniging. Dus dat is altijd een goede om op te letten. Want als jij dan straks wel een vergoeding hebt in je aanvullende pakket... maar die, verzekeraar, of die uh, behandelaar is daar niet bij aangesloten... dan krijg je alsnog niks vergoed. Dus dat is natuurlijk zonde.
0: Ja, maar dan is het zo dat... Um... Die behandelaar moet dan ook lid zijn van die beroepsvereniging om uiteindelijk dan ja, um, inderdaad vergoed te worden.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dan zijn er dan ook nog grote verschillen in de aanvullende pakketten van verschillende zorgverzekeraars, bij met welke beroepsgroepen ze werken?
1: Zijn er grote verschillen? Over het algemeen zie je wel een beetje dezelfde, dezelfde lijn, zeg maar de, de, beroep, je de beroepsgroep zelf niet helemaal. mijn hoofd, Maar je ziet vaak wel bijvoorbeeld voor acupunctuur die die, die die beroepsvereniging. En die zie je vaak dan wel terugkomen bij de verzekeraar. Dus over het algemeen zie je daar wel eenzelfde trend, om het zo te zeggen. Um, dus over het algemeen, als jij bij jouw alternatief geneesarts op Pols, of die überhaupt is aangesloten bij zo'n beroepsvereniging en bij welke dan? Ja, zul je vaak zien dat dat dan voor vergoeding in aanmerking komt. Maar altijd even goed om die, uh, om die check wel eventjes uh, te doen. Ja.
2: Yeah. Ja,
0: goeie. En waar zitten dan de grote verschillen in, uh, tussen de zorgverzekeringen? Want, nou, je hebt sowieso natuurlijk
2: je uh,
0: basisverzekering. Die zijn volgens mij yep. op het algemeen gewoon hetzelfde. En, nou ja, je zegt yep. het nu ook al bij de beroepsvereniging, ook al bij de aanvullende pakketten. Zie je ook wel een bepaald soort trend. Dus waar zitten de grote verschillen?
1: Ja, er zijn grote verschillen zitten, uh, aan de ene kant, naar de, de inhoud van de basisverzekering is overal gelijk. Alleen je hebt verschillende type polissen, dus bijvoorbeeld Natura of Restitutie. En bij Natura houdt het in dat jij, um, naar een gecontracteerde zorgverlener, dus bijvoorbeeld psycholoog moet, om volledige vergoeding te krijgen. Anders betaal je uh, 20 tot 30 procent van de rekening zelf. En bij Restitutie heb je dan weer vrije zorgkeuze. Dus dan maakt je het contract niet uit, de verzekeraar maar goed die rekening gewoon. Uh, het enige uh, wat wel zegt is, is dat je daar echt wel een stuk meer per maand voor betaalt. Zo'n dus okay. natura polis kan gewoon echt een hele prima polis zijn. Als je gewoon even checkt of jouw zorgverleners uh, uh, ja, een contract hebben met die zorgverzekeraar. Uh, dus daar zit het verschil in. Uh, want je ziet best een verschil in premies tussen gewoon de basisverzekeringen. Terwijl die dus inhoudelijk hetzelfde zijn. Maar daar wijken ze ook af. Uh, of de een doet even net wat meer online dan de ander en kan daardoor wat scherper zijn. En het grote verschil zit hem vooral in aanvullende pakketten. Okay. Uh, dus je ziet een aantal zekere verzekeraars met scherpe premies. Die hebben hele beperkte aanvullende pakketten. Een beetje standaardverzekering, een beetje uh, fysiotherapie. Uh, vaak zo'n vergoeding dat je daar volledig goed bent, maar dan houdt het vaak op. Terwijl de dan wat duurdere verzekeraars, die komen dan echt met uitgebreidere aanvullende pakketten. Dus bijvoorbeeld inderdaad voor alternatieve geneeswijzen, uh, meer behandelingen, fysiotherapie, zo'n eigen bijdrage voor medicijnen, uh, brillen, lenzen, zeg maar. Dus vooral in de aanvullingen zitten heel veel verschillen bij verzekeraars. Uh, okay. En waar één pakket 250 euro per jaar alternatief goed gaat de andere tot wel 750 euro per jaar. Uiteraard hangt daar dan natuurlijk ook een ander prijskaartje aan. Maar daar zitten de, de grootste verschillen in. Dus daarom, en het is natuurlijk logisch dat ik dat zeg, uh, omdat ik bij Independent werk, maar zo'n vergelijkingssite, en die van ons werkt heel goed, maar er zijn ook andere sites die hartstikke goed werken, uh, is het fijn dat je gewoon je wensen kan opgeven. Dus jij vult yes. in, nou, dit en dit en dit heb ik nodig. En dan uh, toont zo'n vergelijkingssite gewoon het overzicht van alle verzekeraars die in ieder geval dat in hun aanvullende verzekering aanbieden. Dan hoef je niet zelf alle pakketten één voor één langs om te kijken of daar nou in zit wat je wat je zoekt.
2: Nee, precies.
0: Dat is wel sowieso een hele goede tip inderdaad. Om gewoon uh, via zo'n gelijkingsites, ja. via jullie of
1: via een andere natuurlijk. Ja, ja, er zijn er, er, zijn er genoeg. En uh, ja. mensen werken uh, de, ja, bijna allemaal uh, werken ze ook hartstikke goed. Dus dat is ja dat, dat scheelt je heel veel uh, uitzoekwerk. Uh, ja, <laughs> precies. Dus, uh, <laughs> Doet uh, de vergelijking, zei ik dan ja, voor je. Ja, precies,
0: dat is toch prettig. Het scheelt weer. Ik ja. nog een vraagje over de collectieve verzekering. Want heel veel mensen hebben één werkgever. Uh, die, ja. uh, sommigen hebben natuurlijk zo'n collectieve uh, zorgverzekering, uh, bieden ze dan een soort van aan. Ja. Uh, kan je me daar iets meer over uitleggen?
1: Ja, collectieve zorgverzekering, uh, daar is veel om uh, te doen, de, de laatste tijd. Ja, daarom. Um, en dat komt eigenlijk omdat ook de minister zegt: van joh, dat is een beetje een sigaar uit eigen dood dus de, de premie wordt verhoogd om vervolgens aan zo'n bepaalde groep een, een korting te kunnen geven dus als jij niet tot die groep uh, behoort dan betaal je eigenlijk meer zodat een andere groep korting kan krijgen zo ziet de minister het eigenlijk maar dat eigenlijk bedoeld is dat je in zo'n collectief op een of andere manier uh, gezondheidsprogramma's gaan aanbieden of, of iets kan aanbieden waardoor uh, ja, ten grenste komt van de gezondheid van die mensen, dus dat zou zo'n korting rechtvaardigen, alleen in de praktijk merk je toch dat dat minder gebeurt dan, uh, dan de bedoeling is. En daarom wordt de korting op de basisverzekering ook afgeschaft per uh, 2023. Wij zelf vinden er ook wel wat van, van die collectiviteitskorting. Zeker voor mensen die eigenlijk alleen een basisverzekering nodig hebben, zijn er veel betere premies zonder korting dan die duurdere verzekeraars met maximaal 5% korting. Ga je aanvullend verzekeren, ja, dan zul je echt goed moeten kijken. Dan, het kan namelijk zijn, daar worden bij sommige collectiviteiten echt wel hoge kortingen gegeven. Als je echt zo'n uitgebreid pakket nodig hebt met al die vergoedingen die daarin zitten plus die die hoge uh, korting die soms 20 tot 30 procent is op zo'n aantallen pakket, dan kan het zeker zijn dat die wel interessanter is dan aanbod buiten collectief. Maar dat is wel echt goed om op te letten. Aan de ene kant heb ik echt die uitgebreide pakketten nodig. Of betaal ik daar niet onnodig veel te veel voor? En als je het echt nodig hebt. Uh, ja, dan, dan kan het zeker zijn dat zo'n collectief wel een goed aanbod is voor jou. Maar het is wel, ja, let daar echt goed op. Heel veel mensen denken, oh, ik krijg het via mijn werk. Nou, dan zou het wel goed zijn. Ik zie 20% korting, dan zou het helemaal wel goed zijn. Maar dat is echt niet altijd uh, het geval.
0: Nee, dus eigenlijk hoe minder zorg je nodig hebt, hoe uh, nou ja, inderdaad verstandiger het is om eigenlijk zelf te organiseren.
1: Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Ja, wat je, wat je ook gewoon vaak ziet is dat die mensen ook door die kortingen een hele hoog aanvullende pakket hebben. Maar ja, als er iets gebeurt, dan zit ik in ieder geval goed. Alleen als er iets gebeurt, daar bedoelen ze dan eigenlijk mee. Nou, als ik, uh, ja, het, het klinkt heel ernstig, maar een hartaanval krijg, mijn been breek, uh, in het ziekenhuis beland. Dat bedoelen ze met als er iets gebeurt. Maar dat zit allemaal in de basisverzekering. Dus daar heb je helemaal niks aan, zo'n hoog aanvullend pakket. Want je basisverzekering eh, vergoedt dat of gewoon op of ambulancevervoer. Um, dus ja, zo'n heel hoog pakket het lijkt van, nou, oh, dan ben ik in ieder geval goed verzekerd. Maar dat hebben we heel veel mensen helemaal niet nodig. Dus dat is altijd goed om uh, ja, te kijken of je niet oververzekerd bent.
0: Verdere tips, want we hebben een aantal tips al besproken. Heb je nog verdere ja. tips om, het, uh, nou ja, om te kijken van, ja, wat is nou wijsheid? En uh, om je zorgverzekeringen te kiezen.
1: Ja. Nou, wat wij zelf altijd uh, als tip geven is, joh, uh, wat we vaak zien is dat uh, partners bij elkaar op de polen zullen, dus dezelfde verzekering willen en dergelijke, terwijl ze vaak niet dezelfde wens hebben. Dus doe dat vooral niet, vergelijk uh, lekker los van elkaar om, om voor ieder de beste deal te hebben. Nou, kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd, dus verzeker die mee met de ouder die het uitgebreidste pakket neemt, want dan hebben de kinderen automatisch ook recht op die vergoedingen. Uh, als bijvoorbeeld een van de kind gaat beugelen, uh, dan heb je dus een verzekering nodig die een beugel vergoed. Doe dat dus ook echt bij één ouder. Ga niet allebei dat hoge pakket met beugel van kinderen nemen, want dan betaal je onnodig uh, veel. Nou, kijk goed of, als jij dingen echt wel wat meer online kan doen en je polis lekker per mail en, je nou, die eigen risico online inzien en weet ik het wat allemaal. Kijk dan gewoon lekker naar een verzekeraar die wat meer online georiënteerd is. Dat kan echt, ja. Uh, yeah. In de maand besparen. Nou, waar we het al over hebben gehad. Als je een bepaalde zorgverlening hebt waar je graag naartoe gaat. Check even of die een contract hebben met de verzekeraar. Dan zit dat in ieder geval goed. En dan nou, ga je daar niet meer voor betalen. Verder nog tips. Uh, nee, ja, en ja, inderdaad, waar we het al over hebben gehad. Check wat jij uh, nodig hebt, denkt te hebben aan vergoedingen. Nou, neem dat mee in zo'n vergelijking. En uh, kijk welke. Welke zeker daar van jou het beste uitkomt. En dat, uh, ja, dat is het eigenlijk.
2: Top. Nou,
0: ben ik ben in ieder geval blij met al deze informatie. Ja. Dank je wel. Ik denk dat de luisteraars er veel aan uh, hebben. Mooi zo. Zijn er nog andere dingen die je kwijt wil uh, Wil wilt mededelen voordat we het interview afsluiten?
1: Nee, ja, wat ook altijd wel goed is om te weten, die vraag krijgen we vaak. Het is niet zozeer direct vragen. maar het is nogal een goede tip is, uh, uh, stel, je stapt over voor 31 december, dan wordt je huidige verzekering netjes voor je opgezet. Veel mensen denken dat ze dat allemaal zelf moeten regelen, dat wordt allemaal door de nieuwe zorgverzekeraar gedaan. Dus ook dat is dus geen belemmering. En voor de basisverzekering, ook al gebruik je ADHD-medicatie, ook al uh, loop je bij een psycholoog. Uh, de basisverzekering zit een acceptatieplicht op, dus een nieuwe zorgverzekeraar kan nooit zeggen, oh nee, dit, deze maakt te veel kosten, uh, die willen we niet verzekeren. Dus, uh, ook wat dat betreft zijn er, uh, zijn er gelukkig geen belemmeringen in Nederland. Oké,
0: ja, gelukkig. Want in andere landen is dat
1: wel? Ja, ik weet niet. Uh, andere landen hebben hele andere systemen. Dus ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat zit. Alleen, ik kan me voorstellen dat het er wel in landen zijn dat hoe meer je nodig hebt, hoe meer je betaalt. Maar dat is in Nederland gelukkig uh, niet het geval. De basisverzekering heeft bij een zekerheid gewoon een premie. En die mag die niet voor iemand die meer zorg nodig heeft duurder maken dan voor een ander. En dat uh, moet je altijd accepteren. Oh, ja. Dankjewel Bas voor uh, je tijd.
0: Yes. En, uh... Graag gedaan. Ja, bedankt Bas Knoppers van Independent voor je tijd. En natuurlijk ook Sandra Kooi, psychiater bij PsyQ in Den Haag. En het belangrijkste voor nu, jij bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wacht nog heel even met het maken van je keuze. Wacht nog heel even op de aflevering met Sandra Kooi. Want we gaan het nog hebben over de kosten van de medicatie. De vergoedingen daarvan. En ik ga alle tips van deze twee afleveringen op een rijtje zetten. Zodat je uiteindelijk de beste keuze kan maken. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. De luisteraars die een vraag hebben gestuurd, dank je wel daarvoor. Ik word daar heel erg blij van. Ik hou van die interactie. Blijf dat vooral doen via Instagram. Ook feedback, vragen, opmerkingen. Stel ze gerust. Deel de podcast. Dank je wel voor nu. En wens ik je nog een hele fijne dag.